0: ¿Alguna vez pensaste, yo quiero ser como esa mujer? ¿Cómo hizo para estar ahí? O tal vez, ¿tener algunos tips para crecer personal y profesionalmente? Entonces, esta segunda temporada, Mujeres que Inspiran, es para ti. Estás en Mis Tacones con Jackie de la Torre. Jimena, me da muchísimo gusto recibirte en este podcast y como lo prometí en el, el episodio pasado, me comprometí a traer una experta en la parte de nutrición. Y bueno, Jimena yo nos conocemos, Jimena Padilla, desde hace muchísimos años colaboramos juntas eh, en una empresa de lactos y derivados y bueno, ahí nos conocimos, pero les quiero compartir que Jimena es licenciada en nutrición y ciencia de alimentos por la Universidad Iberoamericana de México. Y, es maestra también en mercadotecnia estratégica. Entonces, imagínense qué interesante el perfil, porque no solamente conoce la parte de nutrición y la, y la ciencia de alimentos, sino es cómo logramos también hacer un lobbying y hacer eh, un posicionamiento de marca, como ser estrategas en el tema de la industria alimenticia. Y bueno, y me imagino que a algunos de ustedes les va a encantar conocer algunos trucos por ahí de manera profesional, pero también la importancia de aprender a identificar los alimentos que realmente los nutren. Dentro de su experiencia, colaboró algunos años en la industria alimentaria y nutrición y cuidando también el tema de los perfiles nutrimentales de los productos. Esto es una parte muy importante porque no se trata solo de vender productos, de consumo por venderlos, sino desde, una, eh, desde un punto de vista muy responsable a nivel de la importancia y el impacto de lo que nos llevamos al esto. Ah. Actualmente, ella está enfocada, eh, que lo sé porque la conozco con mucha interesa, súper impresionada y con mucha pasión, en la consultoría de nutrición clínica y materno infantil. Por ahí nos va a platicar un poco de este segmento y en México, tristemente, pues somos un país con altos niveles de obesidad infantil y esto tiene mucho que ver con una cuestión de educación. Y bueno, está es certificada en nutrigenética y nutrigenómica, que, que son dos cosas bien interesantes, y esto es hablar de la, noticia, de la alimentación personalizada en base a la genética. Es, híjole, este tema a mí me encanta porque en lo poco que yo he, andado en, he ahondado en el tema, sé que el tema de tu genética tiene mucho que ver también en la cuestión del de sobrepeso, independientemente de que comas muy buenos alimentos, probablemente no sabemos qué alimentos no son compatibles también con nuestro cuerpo, y bueno, Jimena aquí nos va platicar, a platicar un poco más de ello y la sensibilidad alimentaria, que es enfocada a la salud gastrointestinal. Entonces, bueno, sin más preámbulos les quiero presentar a Jimena, que ya está aquí con nosotros. Pues bueno, sin más preámbulos Jimena, qué bueno que estás con nosotros, y me va a encantar porque en este momento vamos a aprender muchísimo de ti, así que platícanos un poco de tu experiencia, que sé que es mucha, y por qué la nutrición, qué encontraste en ese camino de la nutrición, porque hay personas que pueden tener algunos tabúes de por qué te enfocas a la parte nutritiva, si hay una obsesión por la cuestión alimenticia, que yo creo que no. Pero bueno, todo tuyo y yo sé que muchas vamos a aprender de ti en este momento en esta hora.
1: Muchísimas gracias, Jackie. Eh, pues miren, básicamente mi experiencia eh, es un poquito variada. Empecé trabajando con la industria de alimentos algunos años, sobre todo en la parte de regulatorio y desarrollo de nuevos productos. Eh, básicamente, pues bueno, eh, trabajé mucho también haciendo claims nutrimentales, mejorando perfiles nutrimentales de los productos desde el punto de vista de industria. Por eso un poco, eso me llevó a hacer mi maestría en mercadotecnia. Y eh, después, pues al final la verdad es que la nutrición siempre ha sido mi pasión. Entonces decidí como reintegrarme a la parte de la nutrición clínica para ver pacientes. Y... Eh, pues desde el punto de vista clínico veo pacientes de todo tipo, desde control de peso, hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, eh, síntomas gastrointestinales. Y por ahí me certifique un poquito en nutrigenética y nutrigenómica, que es alimentación basada en los genes. Entonces esa parte es súper interesante porque ya es lo más personalizado que hay en, pues en el mundo realmente. En cuanto a, hay una dieta específica según tu genética y que te puede ayudar a lograr mejores resultados conforme a tu pesto. Entonces esa parte está padrísima, y adicional a eso hice otra certificación en sensibilidad alimentaria, que es un poco más enfocado hacia qué alimentos específicamente te pueden llegar a causar gastritis, colitis, inflamación. Entonces básicamente son herramientas que uso en la consulta como para ayudar muchísimo mejor a mis pacientes, siempre ofreciendo eh, una alimentación personalizada, y eh, pues bueno, he, me he certificado también, eh, a raíz de que soy mamá, tengo un bebito de dos años, ya no tan bebito, eh, y a partir de ahí pues me encantó también como toda esa parte de la alimentación, entonces empecé a hacer certificaciones eh, de embarazo, lactancia y alimentación complementaria. Y ahorita estoy dando muchos cursos de alimentación complementaria para mamás y bebés, justamente para enseñarles y darles las herramientas a las mamás, a hacer todo el acompañamiento respecto a la alimentación saludable. Entonces, dime de me,
0: me encanta, me encanta eso que acabas de decir porque, bueno, hay muchas mujeres que nos van a escuchar y que son mamás y algunas traemos por ahí arrastrando algunas creencias del pasado, desde que el niño está gordito y es sano, es un niño gordito y está feliz y eso es una mentira, tenemos un no honroso lugar en méxico de obesidad infantil pero también de obesidad de adulta y en ocasiones eh, el, la falta de conocimiento, la falta de responsabilidad, la inconsciencia incluso eh, nos ha llegado nos ha llevado a este, a este punto donde eh, ya no hay, eh, no hay un momento donde identifiques qué sucede de pronto pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y de ser un, un talla 28, 30, un talla 4, 5, como lo manejamos en frontera, te vas a un talla 10. Y es entonces cuando tienes esa confrontación, te ves al espejo y dices, ¿qué me pasó? Entonces, en tu experiencia, platicanos cuál es, cómo, cómo se da este proceso, qué pasa con un paciente, por qué llega de pronto a esos niveles de obesidad y de esos cambios tan drásticos de talla, y probablemente no se detiene un momento a analizar durante ese proceso y ese camino que está pasando.
1: Claro, yo aquí. Pues, eh, comenzando un poco, realmente la obesidad es un problema multifactorial. Entonces, una parte es la dieta, sí, pero yo creo que y eh, seguramente como cultura también tenemos eh, mucho esta parte en donde nos dejamos y nos pasa mucho a las mamás nos dejamos, eh, digamos que nos abandonamos, ¿no? Específicamente las mamás, como que nos dejamos al último y pues ahí eh, empiezan también un poco los problemas. Entonces, eh, eso desde un punto, desde el punto de vista emocional es importantísimo para mantener un peso saludable. Hay muchas creencias que tenemos que ir trabajando en cuanto a por qué surgió ese sobrepeso, qué está pasando, qué es lo que me está haciendo comer de más. Eh, en situaciones eh, extremas como la que estamos viviendo ahorita, se está viendo también muchísima ansiedad, que eso genera ansiedad también por comer. Entonces aquí yo separaría los puntos en un componente obviamente biológico, que es toda la carga genética que ya traes, más el estilo de vida, que es al final qué tanto nos movemos, cómo comemos, a lo mejor está en mis genes tener sobrepeso y obesidad, pero yo puedo hacer algo para cambiarlo. Entonces son muchísimos factores, que se generan alrededor del sobrepeso y obesidad y mucho, pues al final, también entender toda la parte antropológica de la alimentación, porque somos seres sociales, número uno, y todas nuestras, eh, pues, nuestras comidas, reuniones y todo que ahorita no hemos podido tener, claramente, pues también giran en torno a la alimentación. Entonces, eh, justamente la parte más interesante de mi trabajo y lo que más disfruto es poder apoyar a las mamás en este proceso de alimentar a sus bebés y que muchas veces viene eh, desde ellas mismas, desde todas estas creencias de es que los carbohidratos son malos y entonces no quiero que mi bebé coma carbohidratos porque es niña y no quiero que engorde. Entonces, digo, a mí se me paran, la verdad es que los pelos de punta, perdón la expresión, pero sí son cosas que tenemos que ir trabajando que yo como nutrióloga pues me siento con, con esa responsabilidad de empezar como, pues como desde cero a quitar todas esas creencias, todos esos mitos alrededor de la alimentación. Porque es una realidad que podemos comer de todo, debemos comer de todo con moderación y obviamente hay alimentos que podemos incluirlos de vez en cuando, pero no hay alimentos buenos ni malos. O sea, en realidad es como más bien la dieta, el enfoque de la dieta y todo lo que viene alrededor de la dieta. Entonces, pues a tu pregunta yo diría, más bien hay que como desglosar o separar un poco los componentes del problema para identificar qué, está, qué es lo que está pasando. Y definitivamente, pues todas las dietas de moda, los retos, y todas esas cosas que no son personalizadas, pues muchas veces pueden llegar incluso a empeorar un problema. Nada como un profesional de la salud enfocado específicamente en el problema de una persona.
0: Fíjate que eso que comentas es bien importante y me llevaba al siguiente punto. Debemos de ser muy responsables con la información que consumimos y que le damos al cerebro. Porque, bueno, hay una tendencia de influencers de muchas, de muchas cosas, de moda, de alimentación, de comida, de tal, pero no son expertos. Entonces, de pronto, ellos mismos se van haciendo de lo que ellos aprenden en, en lo que hay en la nube, de lo que hay en Internet, en diferentes foros. Y debemos de ser bien cuidadosos con eso, porque podemos admirar, y digo admirar entre comillas, o sentir una afinidad con algún influencer, pero no significa que se experto Y vemos muchísimos anuncios donde eh, existe alguien que está metido en el mundo fitness y de pronto ve un gran mercado, y hablando de estrategias de marketing, de un gran mercado en esas personas que lo siguen para hacer ejercicio con ellos y dicen, bueno, y ahora les puedo vender también un régimen alimenticio, y ahora les puedo vender productos y suplementos, y ahora les puedo vender probablemente una sesión de coaching para que trabajen temas emocionales. Y sí, a nivel de, de profundidad puede haber una gran labor de venta y un portafolio muy extenso, pero eso no significa que sean expertos. ¿Qué riesgos podemos enfrentar? Eh, o cómo podemos empeorar la situación cuando nosotros nos volvemos y nos autorrecetamos, que ese es creo, un problema muy común que todos hemos vivido.
1: Claro que sí. Pues básicamente ahí yo diría que hay que ser muy selectivos en la información que consumimos. Es justamente uno de los problemas más grandes que le veo hoy a mi profesión, es que pues seguramente muchas, o sea, se, pues sí, se les llama ahora health coaches o influencers tal cual que no tienen ninguna preparación en salud, pueden ser capaces de dar una dieta o un plan de alimentación, régimen específico para ciertas personas que a lo mejor tienen padecimientos importantes, entonces a mí esa parte se me hace muy grave porque al final sí puedes poner en riesgo tu vida o el clásico que sí he tenido como muchos pacientes que traemos justamente todas esas creencias erróneas en donde pues eh, sabemos que los carbohidratos son como el enemigo cuando no deben de ser tomados así que las proteínas son maravillosas sí son maravillosas pero hay que tomarlas también con moderación porque si se consumen en exceso, pues nos estarían, eh, digamos que, eh, pues sí, eh, tomando como muchas calorías igual que, que los carbohidratos, ¿no? O sea, como que todos los nutrientes tienen específicamente eh, sus funciones. Y por el otro lado, la suplementación
0: también es buena, por supuesto
1: muy grande y eh, pues básicamente sí hay que tener cuidado en cómo utilizar estos suplementos eh, en qué situaciones suplementar en cu cuáles no y esto solo te lo puede decir un profesional de la salud certificado y especializado en el tema que estés buscando entonces eh, pues punto número uno yo creo que sí hay que ser muy cuidadosos con la información que seleccionemos como mamás y sobre todo teniendo hijas mujeres que somos como mucho más abiertas a todo este tema del peso como que a los hombres no les importa. Hay hombres que sí les importa, pero hay otros que como que no están tan enfocados en esto. Eh, sí hay que tener mucho cuidado desde la información que filtra la mamá a la hija, porque ya ahorita se están viendo casos de desórdenes alimenticios desde muy chiquitas que se pudieron haber prevenido con información correcta. Entonces, esa parte también se me hace bien, bien delicada, porque la, la verdad es que pues como que es... Eh, Así como enfocar el problema a donde realmente debe de ir, ¿no? Entonces sí tener muchísimo cuidado
0: con esa parte de,
1: del consumo de información en salud.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Al final de la entrevista nos vas a compartir dónde te podemos encontrar, dónde podemos consultarte. Y bueno, yo particularmente les puedo decir que recomiendo muchísimo a Jimena porque no solamente conozco su trabajo, porque es una de las mujeres, y vamos a entrar a esta otra parte de la, de la entrevista, es una de las mujeres más congruentes que yo conozco. Desde que nos conocimos en el trabajo, su trayectoria, el tema de honestidad, el tema de responsabilidad y la ética profesional, siempre ha sido eh, esos factores claves que destacan de Jimena entre muchas cosas eh, obviamente, el nivel de experiencia. Pero, ¿por qué lo digo? Bueno, porque a nivel profesional también, y es donde vamos a meternos un poquito en estas preguntas, sé que también ha sido un proceso bien interesante porque al estar trabajando en la industria, industria de alimentos te pudiste topar quizá con algunos casos donde tú como experta dices, no, no, esto no puede ser. O sea, tienes que reformular, tienes que hacer cambios porque nosotros mismos, si estamos hablando de estar en una línea de nutrición o de ser responsables a nivel Social con el consumidor, pues tenemos que hacer ajustes. Y sé que probablemente te topaste en algún momento con casos donde los fabricantes no estaban dispuestos a hacer esos cambios. O incluso el bajar los costes del, del producto como tal para poder tener un mejor margen. En fin, muchos casos que nos podemos encontrar. ¿Cuáles han sido las tres experiencias a nivel profesional que más han sido retadoras para ti, pero que también te han dejado un aprendizaje?
1: Eh, qué interesante pregunta, Jackie. Muchas gracias por esa. Eh, yo creo que al final trabajar como nutrióloga de entrada en la industria de alimentos sí es como un poco la antítesis de lo que estudiaste, porque o sea, como que entras en un mundo en donde es completamente ajeno a cosas que muchas veces no ves en la escuela, entonces... Eh, desde el punto de vista de reto, pues sí fue entrar en un lugar, sobre todo en un departamento de marketing, en donde lo que muchas veces lo que importa, pues sí, es la venta del producto. Entonces, eh, como que una de las cosas que más me ha quedado es el cómo sí. Entonces, y en ese cómo sí, pues es buscar nuevas alternativas para finalmente, sí, es la venta del producto, pero qué más vas a ofrecer al consumidor desde el punto de vista de nutrición. Entonces, eh, sí, por supuesto, me topé con muchísimas cosas. Hay productos maravillosos de la industria de alimentos. Tampoco estoy completamente en contra de eso. Y eh, pues al final es muy bueno que sí tengan nutriólogos al interior porque es lo que te va a ayudar al final a, a poder decir lo que sí es del producto. Otra parte muy, muy padre es que, eh, y me pasa mucho en consulta, es que a veces eh, como consumidores no le creemos a las etiquetas nutrimentales y es algo que está súper regulado y súper regulado y las etiquetas bien hechas y yo estuve trabajando en esos departamentos. Entonces realmente pues sí te da la confianza y el conocimiento para poder recomendar cierto producto. Al final es una herramienta para el consumidor, para poder identificar eh, qué alimento es bueno para él. Y como en todo, pues hay alimentos, no hay alimentos buenos ni malos, eso es algo que sí se ve mucho en la carrera, sino más bien cómo vas a encaminar tu dieta y el estilo de vida que hay alrededor de todo eso. Entonces, si guardamos ese balance, cualquier producto podría entrar dentro de tu alimentación. No sé si respondí a tu pregunta, Javi.
0: Extraordinariamente bien. Eh, fíjate que hablando de este tema y digo, no sé si has visto la serie de Dark que está por ahí circulando en Netflix, está Roja en los primeros lugares. Bueno, te invito a que la veas y que nos va a escuchar los invito a que la vean. Está increíble, pero está bien rotadora para romper muchas creencias. Digo, al final es una serie eh, confrontativa con, con cuestiones de, del tiempo, de las épocas. Está bien padre. No, no, como decimos, no la voy a spoiler porque si no, al rato me van a decir que ya adelanté los las episodios. Pero bueno, pensando en este tema, como, como Dark habla del tema del proceso del tiempo, o un factor clave ahí es el tiempo, ¿Qué harías, qué le dirías si tuvieras a la Jimena de hace, que, tuviera, que tuvieras enfrente de ti a Jimena Padilla, pero a sus 20 años? En toda tu experiencia profesional, personal y de vida, ¿qué le dirías a esta mujer de 20 años?
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre pregunta, Jackie! ¡Híjole! Eh, pues, en este momento, yo creo que, ¿qué le diría? Que disfrute muchísimo el tiempo que realmente corre de una manera muy fugaz y muchas veces nos perdemos las experiencias que tenemos en ese momento. O sea, yo creo que enfocarnos en el hoy es la clave de todo y de tu pregunta. Al final creo que estamos viviendo en una época en donde siempre vivimos a futuro, siempre estamos buscando más allá de, planeamos a futuro y disfrutamos a futuro, que es lo, lo más grave de todo. Y creo que, eh, pues hoy, no bueno, nunca, nunca nos imaginamos que nos hubiera tocado vivir una pandemia del nivel que nos ha tocado, ¿no? Ya nos habían tocado otras, pero no a este nivel. Y creo que ha sido muy confrontativo sobre todo con esta parte del tiempo. O sea, al final sí tenemos muchísimo tiempo, pero como lo dijiste al principio de la entrevista, al mismo tiempo no tenemos tiempo para muchas cosas que sí nos gusta hacer entonces sí es un reto y yo ahí, bueno, mi admiración total a las mamás ¿no? porque vivir pandemia con hijos y trabajo, bueno, o sea de verdad sí ha sido yo creo que de las cosas más complicadas que me ha tocado vivir a mí, definitivamente encontrar el balance para ese tiempo, para uno mismo ¿qué le diría yo a la Jimena del futuro? aprovecha el tiempo para ti definitivamente y en todos los sentidos, ¿no? O sea, creo que, sí, Jackie, yo creo que eso es básicamente, le diría, aprovechar el tiempo cuando realmente había tiempo para lo realmente importante, ¿no?
0: Totalmente. Y eso me lleva a preguntarte cómo le haces para encontrar justo ese balance, cómo le haces para mantenerte bien. Porque independientemente de pandemia, que esto es un proceso que se ha llevado más del tiempo que esperábamos todos, pero vamos a regresar a, un poco a recuperar la vida habitual con condiciones diferentes, con una nueva normalidad como todo el mundo lo ha manejado. Pero, ¿cómo logras, claro. Jimena, en tu, en tu vida eh, regular, sin considerar pandemia, y ahora con pandemia seguramente el reto es mayor, mantenerte en ese balance y cómo, cuáles serían tus secretos para mantenerte bien? Porque creo que esta parte a veces la dejamos de lado, nos enfocamos al trabajo, nos enfocamos a la familia, a los hijos, pero al final nosotros eh, somos también alguien bien importante que si no, no encuentras ese punto de equilibrio, pues terminamos tronando. Y digo, el tema del sobrepeso y algunas enfermedades también son consecuencia de la falta de ese balance. ¿Tú qué haces?
1: Así es, Jackie. Pues básicamente eh, sí es fundamental encontrar el tiempo para ti. no Así sean 5, 15, 10 minutos en las mañanas o en las noches, lo que más te funcione pues encontrar justamente ese momentito para regalarte eh, eh, y justamente algo que yo no hacía antes pero que empecé a integrar ahora en mi estilo de vida ha sido la meditación la meditación ha sido como mi escape tal cual y literal no es sentarte como Buda 25 minutos no, o sea con 5 minutos de verdad como que equilibra todo tu estado emocional tus ondas cerebrales o lo que sea y como que sí te, pues te ayuda muchísimo empezar tu día con una intención, eh, que otra cosa he hecho, eh, justamente, bueno, siempre he hecho ejercicio, incorporar el ejercicio como parte de un estilo de vida, y de la misma manera, no necesitan ser a lo mejor los 30 minutos que quizá no encontremos en este momento, pero sí puedes hacer un ratito en la mañana, otro ratito en la tarde, si tienen hijos, pues salir a caminar con ellos, o sea, como que tratar de integrar el estilo de vida activo. Como mujeres, pues vamos a estar mucho más en la casa, ¿no? O sea, sin ayuda y este tipo de cosas también te ayudan a, a incorporar actividad física en tu vida. Y la parte que es clave, por supuesto, es la alimentación. O sea, definitivamente el 80% es la alimentación, 20% es el ejercicio. Si no nos alimentamos correctamente, nuestro cerebro no funciona nuestro organismo no funciona adecuadamente, nuestro sistema inmunológico se debilita. Entonces sí es como un factor, yo creería que de los más relevantes para el bienestar tanto físico como emocional de una persona. Y ya se ha visto también que hay muchos nutrientes que pueden ayudar a que pues sí, finalmente el, el sistema inmunológico funcione y sobre todo el cerebro pues necesita también glucosa y necesita grasas buenas que nos ayudan a estar bien emocionalmente. Entonces, ¿qué hago yo? Pues trato de integrar todo eso de la manera en la que yo puedo, ¿no? También. Y muchas veces también les diría, creo que hay que bajar nuestra expectativa de nosotros mismos. Porque hay veces que decimos, híjole, es que no quiero ser superwoman, pero no llegamos ahí. Y entonces nos sentimos como malos con nosotros mismos. Y un poco es, no, o sea, eres la versión perfecta en este momento, ¿no? Entonces, por supuesto que lo puedes mejorar y todo, pero sí creo que hay que trabajar mucho en nuestra aceptación de lo que hacemos, de lo que somos, y de ahí parte todo lo demás y todos los cambios que queramos hacer en nuestra vida.
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate que eh, de toda esta información que circula, hice una reflexión en estos días, y por ahí voy a compartir en mi blog algo sobre el tema del miedo, creo que con todo este proceso que estamos viviendo de pandemia simplemente salieron los demonios a relucir más de lo normal <ríe> porque uh -huh. estamos en, en una situación muy diferente, en condiciones muy distintas a las que no estábamos acostumbrados eh, parejas que no convivían en todas las semanas, solamente se veían al despertar, dormían juntos y en la noche, y de pronto los ves 24 por 7 ahí y además uh -huh. no pueden salir del espacio o sales para lo indispensable, para hacer el súper o si hay oportunidad de salir a tener un fin de semana en un espacio seguro, hablando de higiene y que no te puedas contagiar, pues es muy poco el tiempo realmente que puedes hacer. Entre, eh, y ahora es, ¿dónde está tu espacio para trabajar? ¿Mi espacio? ¿Tengo conferencias? ¿Tengo reuniones? Etcétera. Entonces se vuelve un poquito complejo y viene este proceso de autoconocimiento, pero del conocimiento per se como tal de la pareja en esta situación. Entonces Dentro de las personas con las que yo colaboro, pues encontramos que salen a flote tus miedos, ¿no? Y puede ser el miedo también a que la relación se rompa, puede ser el miedo a no salir de la pandemia y quedarte ahí, o incluso al medio del contacto Pero quitando el tema de la pandemia, ¿a qué le tienes miedo, Gerardo? ¿Cuáles serían tus principales temores?
1: Wow, Mis principales temores. Eh... Yo creo que tiene mucho que ver con, seguramente, la, la, pues sí, la salud de mi familia. Definitivamente eso está como prioridad número uno. Eh, ¿Qué otra cosa sería? Probablemente a, a quedarme sin proyectos, Jackie. Yo soy una persona como de estar buscando, siempre estoy buscando cosas, ya sea desde actualización, me encantan los cursos, entonces siempre estoy leyendo algo. Si me quitan eso, ¿no? Creo que no, 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 no entraría en mi balance o me faltaría como ese balance. Eh, y yo creo que básicamente en este momento te podría decir que eso, ¿no? O sea, como que son Exacto.
0: las cosas más, que más miedo me dan justamente. Y paralizas. Logra... Exacto. Y te paraliza ¿Cómo logras salir de ahí? Cuando te sientes... Eh, que te llega un temor de pronto de, híjole, no quiero que mi hijo se enferme, no quiero que mi esposo se enferme, no quiero que mis papás se enfermen, o te llega eh, ese ataque de, de, de pánico, de, y si me quedo sin proyectos, y si ahora se cierra esto, ¿cómo logras salir de ahí? ¿Tienes alguna frase de empoderamiento, algún mantra, alguna rutina que te permita salirte de ese estado? Porque al final está en tu mente. Tangible no es en este momento, pero ¿cómo logras salirte de ahí? ¿Cómo
1: logro salirme de ahí? Eh, he encontrado apps maravillosas eh, que, que justamente trabajan esa parte como miedo al cambio o, por ejemplo, salir de una emoción en específico. Y la verdad es que las aplicaciones del celular me han funcionado maravilloso. He estado justo trabajando mucho en la parte interna en este proceso y eh, descubrí un libro también magnífico de Luis L. Hay que se llama Mirror Work o El Poder del Espejo. Maravilloso, o sea, de verdad es como un reset de absolutamente todos los pensamientos, mucho autotrabajo. O sea, de esas veces que te pones a escucharlo y te sacan las lágrimas y dices, ¿cómo es esto? ¿No? O sea, nunca me imaginé que hicieras un proceso tan profundo. Y la otra, que también es uno, ha sido uno de mis pilares, pues la verdad es que sí es la ayuda psicológica, ¿no? O sea, sí necesitas tener un pilar ahí, o sea, tu sostén emocional hasta cierto punto. Y pues bueno, es algo. Para, o sea, que también se integra como parte de un estilo de vida saludable, ¿no? O sea, creo que la salud emocional es uno de sus grandes pilares que te ayudan a mantenerte zen. Porque si no estás zen tú, pues toda la familia la verdad es que se cae, ¿no? Y sobre todo siendo responsable, pues, de, de tantas cosas allá afuera,
0: ¿no? Entonces, Absolutamente sí. Me sí. gusta, digo, yo, yo soy fan de, de Luis de me encantan sus libros. Y coincido mucho contigo que el tema de salud emocional es bien importante. Y yo creo que cuando logramos tener esa, ese balance emocional, físico y mental, nos permite digerir y asimilar mejor cada proceso de la vida. Porque al final, la vida es, es un cúmulo de experiencias. No vas a llegar como al final del la iris a encontrar ese tesoro y decir, ¡Uy, ya encontré la felicidad! Y todos los posibles... Eh, retos que se me puedan poner encima ya no van a ser ni siquiera eh, tema de conversación todo va a ser felicidad y no es así. la felicidad que justo es que sea una pregunta que te voy a hacer al final eh, tiene una interpretación distinta platícame un poquito de los tres aprendizajes que te ha dejado la vida y que te gustaría compartir me los compartías a mí y me encantó y por eso creo que es algo súper importante que las demás mujeres se pueden inspirar con esto que quieres pasar.
1: Ok, Jackie. Pues bueno, eh, igual en este proceso de autoconocimiento, yo creo que uno de los principales aprendizajes es que lo único que tenemos seguro es hoy, el día de hoy. Eh, básicamente, pues estamos, eh, lo que platicaban en, en un principio, acostumbrados a disfrutar y planear el futuro, pero nunca disfrutamos el momento que tenemos en este, en este preciso momento, es lo único que tenemos seguro. Entonces, pues eso me ha dejado la pandemia y me ha dejado el autoconocimiento y pues al final este, las experiencias de la vida que hay que disfrutar lo que tenemos hoy. Eh, hay veces que no se puede disfrutar porque ciertas emociones pues nos impiden como pasar más allá, pero hay que buscar la manera de, pues, de cómo sí hacerlo ¿no? y estar bien con lo que tenemos hoy. Eso como aprendizaje uno. El otro sería eh, justamente creo que el tiempo el tiempo pues es lo más valioso que tenemos, ¿no? Al final eh, lo podemos usar tanto para nuestro favor, también a veces juega en nuestra contra, entonces, ¿cómo aprovechar ese tiempo para nuestro beneficio? Y el beneficio, por lo tanto, de, de la gente que nos rodea, creo que es otro de los aprendizajes también más importantes, aprovecharlo el tiempo nunca vuelve, ¿no? Lo que me preguntabas de hace 10 años, ¿cómo, cómo tienes cierta expectativa de lo que es hoy y cómo puedes ver tu vida alrededor de ese tiempo, de cómo se han cumplido muchas cosas, muchas otras no, pero cómo estabas preocupado hace 10 años por cosas que hoy son sí. naturales, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hace 10 años, pues, era de, pues, sí, alguna vez me casaré, tendré hijos, ¿no? Entonces... Hoy tengo un esposo maravilloso, un hijo hermoso y al final pues era algo que en el momento de Jimena adolescente pues era que algo que estaba ahí como latente, ¿no? Y como esa incertidumbre. Entonces, pues básicamente eso. Y la, el otro aprendizaje sería que nunca esperemos como el momento perfecto. Nunca va a llegar el momento perfecto para hacer las cosas. Creo que a veces postergamos muchísimas cosas o aplazamos muchos planes justamente por esperar el momento perfecto y la realidad es que ese momento pues nunca va a llegar igual es aprovechar el hoy si no sabes eh, cómo hacerlo pues simplemente hazlo, ¿no? como dicen por ahí, hay que hacerlo con miedo pero hazlo y después lo vas perfeccionando y creo que eso a mí me ha dado como pues muy buenos resultados, ¿no? definitivamente nunca serás como experto en todo lo que quisiera ser sin embargo pues vas tomando el caminito y la idea es agarrar ese libro que te ha retado tanto y, y agarrar así que el toro por los cuernos y enfrentarlo y entonces vas aprendiendo en el camino y esa parte también es como, ha sido muy enriquecedora en mi vida y, y creo que es un buen enfoque para compartirlo.
0: Exacto. Hablando de libros, me encanta porque me vas llevando de la mano tú en este proceso y me encanta. De tu biblioteca personal ¿cuál sería un libro que recomendaras como libro de cabecera?
1: Como libro de cabecera, híjole, de aquí, la verdad es que tengo muchos de ciencia, o sea, como de nutrición, y, eh, pero me encantan los libros como de aprendizaje personal y todo, entonces creo que ese de mi Work, que es El Poder del Espejo, lo súper recomiendo, es un must, sobre todo para pacientes que tengo como de control de peso, es de verdad es algo que tienen que leer sí o sí, porque te va llevando justo de la mano a este proceso de autoaceptación de lo que estás viviendo en ese momento y a cómo pues sí, como, o sea, mejora tu persona, ¿qué te puedo decir? Ese es uno de los que me acuerdo. Y algún otro que me haya marcado en su momento eh, seguramente ay, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, puede ser el poder el poder de la hora también es maravilloso. Eckhart, no me acuerdo del autor, pero bueno, El poder de la hora se llama y justamente habla de eso, de lo que estamos platicando, ¿no? De cómo aprovechar el momento presente, lo único que tenemos es el hoy, eh, mm. pues básicamente eso. Y en algún momento de mi adolescencia que me marcó muchísimo fue el Tus zonas erróneas. Ese también fue muy bueno. Maravilloso Por libro. Bien. Ya. Sí, yo creo que ese, ese esos tres puedo decir que, que me han marcado mucho en su momento y yo creo firmemente que las cosas llegan a tu vida en el momento en el que tienen que llegar por algo y lo mismo pasa con los libros, entonces, y no siempre estás como en el mood de leer un libro, es una realidad, entonces como que si llega y te atrapa, ya acaba con él casi casi.
0: Sí, ese es el momento correcto. Me encanta, me encanta. Voy a poner en los comentarios del episodio estos tres libros que nos acabas de recomendar porque seguramente los tres los he leído y me encantan. Bueno, excepto el del, el del Poder del Espejo, se lo voy a comprar, me lo llevo de tarea. Ah, hermoso, sí. Sí, pero los otros dos los he leído y coincido contigo que son libros que, que debes de tener en tu cabecera porque además no solamente es aventártelos un día y terminarlos, sino puedes tomar pequeñas notas y vas a encontrar cosas que te vuelven a conectar con situaciones que probablemente ya brincaste y dices, pues era tan sencillo o necesitaba trabajar esto y hoy me siento mucho mejor. La verdad es que eso, esta parte está muy, muy, muy interesante. Y estamos casi llegando al final de la entrevista, pero te quiero hacer una pregunta bien importante. Si tú tuvieras en tus manos la posibilidad de crear la fórmula de la felicidad, ¿qué ingredientes le pondrías
1: le pondría. Yo creo estar pensando en qué me está faltando es lo que nos impide darnos cuenta de las cosas que sí tienes en tu vida hoy y eso se llama abundancia 100%. Creo que todos tenemos una vida abundante en muchos sentidos, pero no la vemos, ¿no? Y me incluyo, hay muchos días que amaneces de mala y que no sabes por qué, ¿no? Entonces, es como aprender a identificar. Es una emoción, y las emociones se vale sentirlas, pero hay que encaminarlas hacia un, hacia un mejor fin. Entonces, ¿qué fórmula le pondría? Si sí, disfrutara el hoy definitivamente, este, creo que todos podemos ser felices con lo que tenemos al día de hoy. Y al final, pues la salud, punto primordial. Si no hay salud, no hay felicidad. Entonces, pues básicamente creo que me quedo con esos, con esos ingredientes. Y amor también, ¿no? Al final, pues el amor de, de quien sea, ¿no? A lo mejor, pues no sé, si no tienes pareja puede ser incluso de, a lo mejor de tu mascota o de tus hijos o de tus papás, de tu misma pareja. Pues todo eso al final es, es lo que te hace ser feliz y también identificar que la felicidad es un. Bueno, sí, es como un estado, pero tiene que ver con muchos sentimientos. Entonces, hay que ir desglosando esas emociones que no nos dejan ser felices hoy.
0: Genial. Me encanta lo que nos acabas de compartir, porque también coincido en varias cosas contigo y yo creo que el tema de la felicidad es un, es un tema circunstancial. Tú puedes hacer ese cambio, eh, este ese movimiento de un grado para cambiar tu entorno, cambiar tu situación, con solo el hecho de realmente intencionarte. Y estar, pueden ser muchas cosas, el dolor, la tristeza, muchas emociones en sí, pero al final la única persona que tiene la posibilidad de cambiar e e esa situación eres tú. Me encanta. Bueno, pues... Hemos terminado con la entrevista. Eh, me encantaría volverte a tener acá cuando tengas tiempo porque sé que hay mucho que compartir, Jimena. Pero mil gracias por aceptar la invitación. Jimena vive en Ciudad de México, entonces para mí es maravilloso poderles traer a alguien de, de una ciudad en la que yo viví muy feliz. Conocí grandes amigos como Jimena y bueno, les aprendí enormemente. Así que por eso dije, me la voy a traer porque sé que es alguien que puede aportar muchísimo y quien te escucha seguramente se va a grandes aprendizajes. Así que gracias, Jimena, por estar con nosotros. Este es el segundo episodio de la segunda temporada y estoy segura que les va a encantar. Y bueno, la siguiente semana lo vamos a publicar. Para que estén pendientes, voy a subir las ligas. ¿Dónde te podemos encontrar finalmente, Jimena? Para quien te quiera consultar, quien quiera conocerte, seguirte en tus redes sociales. Y seguramente con todos los posibles pacientes que van a poder buscarte, pues que sepan dónde están.
1: Muchísimas gracias aquí por la invitación. Encantada de poder compartir contigo, con ustedes y con tu audiencia. Esta, pues esta Es una gran oportunidad para mí. Eh, yo estoy en, físicamente en Querétaro. Ahí está mi oh, consultorio. Okay. Estoy en Querétaro, sí. Ahí está eh, básicamente mi consultorio. Ahorita estoy dando consultas online por la situación actual, pero la verdad es que son igual de eficientes y eh, los invito para estar como más cerca de todos a seguirme en mis redes sociales. Tengo dos páginas. La de Instagram es arroba jimena padilla nutrición. Así todo seguido. Y eh, la, de, la de mamás y bebés eh, se llama arroba mom-baby-nutrition. Entonces, se la paso por ahí hay aquí para que la publique porque es un poquito más complicado encontrarla. Pero eh, son dos enfoques diferentes. Eh, los dos son como temas que me súper apasionan y encantada encanta de poder apoyarlos con cualquier cosa que, que necesiten
0: Muchísimas gracias Jimena y bueno yo me despido, este fue en mis tacones con esta segunda temporada de Mujeres que Inspiran y pues ya pudieron ver que tenemos una gran mujer que nos inspiró el día de hoy, los espero en el siguiente episodio y lo, acuérdense que algo muy importante y que siempre se los digo es que renovarse y reinventarse es la clave todos los días nos vemos en el siguiente episodio. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Te hemos dejado sus datos para que puedas contactarla. Recuerda seguirnos en redes sociales como Jackie de la Torre, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en TikTok. Estás en Mis Tacones con Jackie de la Torre.